0: 乾隆在位的时候呢，西方的工业革命已经热火朝天了，可是清朝与列强的差距也就此拉开。那么，乾隆难道不知道西方在搞工业革命吗？他为何又无动于衷呢？在公元1735年，爱新觉罗弘历继位，是为乾隆帝。而次年，大不列颠的苏格兰，一个叫做詹姆斯·瓦特的人也就出生了。而西方一次伟大的革命将由他而起。瓦特的成长还需要时间，我们先把镜头转到乾隆这里。大清当时在钱老板的苦心经营下呢，已经进入了全盛时期，而 GDP 也差不多是世界的三分之一，人口多达三亿，国家的版图有 1,380 平方公里，库银呢也长期的保证在 6,000 万两以上。那个时候的清王朝依旧是世界的超级大国，也是欧洲的各国的偶像。而朝鲜等十几个国家啊，依旧还是小弟的存在。日本对康熙的称呼更是上国圣人。而到了乾隆中后期，清朝就已经开始走下坡路了，越往后就越陡。此时的瓦特已经改良了蒸汽机。英国也逐渐成了手工劳动向动力机器产生了一个改变的飞跃。这一次的技术革命又从英国传播到欧洲大陆，再传至世界各国。在乾隆四十一年，英国已经制造出了气缸镗床，而这玩意儿呢，它能够精密的加工大炮的钻孔机。当机器在西方各国轰鸣奔驰的时候，清王朝还在使用着人力车、马车。乾隆难道不知道西方的工业革命吗？古代交通虽然不便利啊，但是中国与西方各国是时有联系的，而明朝海外贸易更是更加的频繁，西洋的一些科技产品总能够送达统治者的手中，而明朝的科技总体是领先西方各国的。清朝虽然闭关锁国，但是还是保留了和西方通商来往的渠道。像康熙在位期间，就喜欢收集各方的各种的西方的科技产品，还请了西方的传教士来当自己的老师。而法国大革命爆发每一年啊，乾隆就通过传教士知道了详细的情况。在乾隆晚年的时候。马格尔尼在访华的时候，已经把工业革命的先进成果明晃晃地摆在了乾隆的眼前，所以呢，他肯定是知道西方革命的事儿。可是他又为何无动于衷呢？英国因工业革命而大,大大的提高了生产的效率，只是啊，东西生产的太多了，又该卖给谁呢？他们觉得清朝有着巨大的市场，可当时清朝却是闭关锁国。英国呢，也只好派马格尔尼来进行访华。马格尔尼他们到了避暑山庄，给乾隆祝寿，想趁机展现一下英国革命的成果。然后借机提出英国人在华通商的事情，而乾隆的心思却不在工业革命上，他纠结的是英国使者为何不下跪呢？哎，英国使者懵了，这清朝的皇帝关心这个干啥呀？我们见自己的国王也不用下跪啊，这样吧，我们就给自己的国王鞠三个躬，给清朝的皇帝鞠五个躬，走行了吧？可是乾隆啊，他依旧不同意，说你们国王来了也得给朕下跪。最后啊，这英国使者访华便不欢而散了。从这件事情上呢，我们就可以看出天朝上国的观念已经深入人心，而中国古代历朝历代几乎都是世界第一强国。当然，到了清朝也是一样，尤其是乾隆皇帝，他可是自诩十全老人，哪里会向其他国家去学习呢？何况在他的眼里，外国那些机器都是奇迹淫巧，对乾隆来说也没什么作用。当然了，他是意识不到那些机器的威胁的，因为当时西方的工业革命还没有体现在军事装备上，而雍国使者带来的钱塘碎发火枪，在清朝的官员看来，不就是明朝时期使用的火器吗？他们敌不过满清的骑射的。而乾隆最在意的还是马格尔尼没有下跪的事情。至于他说的什么开放通商啊，那乾隆更不会答应了。当然，即使乾隆注重工业革命，也没什么用。这又是为什么呢？其实啊，在很长的一段时间里，清朝的知识分子对于西方的各国都是一无所知的。到了晚清时期，朝廷和外国打的交道算够多了吧？可是呢，清朝的官员竟然认为，彝人离开了咱们中国的茶叶和大黄啊，就会因为大便不通而胀死。林则徐则被誉为清朝看野看世界的第一人，然而他也认为西方人离不开大黄和茶叶。像这种情况，即使乾隆重视工业革命也没有用啊！工业革命不是引进几台蒸汽机就能完成的，而这是一个漫长的过程。就靠这些，一人不吃大黄会憋死的这些官员，你们说说？他们能搞出什么发达先进的科技呢？哼！当然了，乾隆可以引进西学，派人去西方学习科技技术，可他不会这么做。清朝是小农经济体制，百姓呢自给自足。如果西方国家一样进行工业革命的话，那么就会打破原有的阶级秩序，影响满清的统治地位。科技技术经济发达，思想文化逐渐自由，环境慢慢放松。那么乾隆帝搞文字狱、禁锢思想都来不及呢，怎么会放任工业革命呢？你呀、啊，永远叫不醒一个装帅的人。为了巩固满清王朝的统治，乾隆选择了无视工业革命的成果，而之后呢，西方国家也不断的发展。当他们疯狂的制造出枪炮军舰的时候。清王朝的统治者不是在祝寿就是在宫斗，此消彼长下，清朝也就孱弱不堪了。马格尔尼离去过后的四十多年，西方列强的军舰大炮就已经指在了满清的脑门上。如果此时乾隆在世，还敢不敢让他们三跪九叩呢？好了，下期节目见喽。